0: Porque que ela é a referência no tratamento da vida sem dores e sem remédios, isso a gente já
1: sabe. E dentro do meu consultório de psicologia, eu me deparei com uma paciente especial que tinha fibromialgia. Ser mulher e passar por um processo de transformação, de despertar o meu ser mulher, a minha feminilidade, a minha flexibilidade na vida, é uma vontade de acessar isso nas outras mulheres, de mostrar uma coisinha que vai contribuir com isso. Só um
0: momento aqui. Gente. <risos> essa, a Jordana não esperava. <risos> bem-vindos ao primeiro episódio de Fibrocast. O podcast voltado para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. Eu sou a Jordana Ribeiro. E no episódio de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história da Jordana com a fibromialgia. Porque que ela é a referência no tratamento da vida sem dores e sem remédios, isso a gente já sabe. E agora a gente quer entender um pouquinho mais de, dessa história como tudo isso começou.
1: Jordana... Qual que é a sua especialidade? Bom, eu sou mestre em psicologia clínica e da saúde, formada pela Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha. É, graduada em psicologia, né? E tenho informações em constelação sistêmica, leitura corporal, programação neurolinguística, é reiki e outras terapias integrativas, aí, para agregar aí o tratamento da fibromialgia.
0: Hum, interessante. Aí, aos pouquinhos, a gente vai aprofundando. Mas, mas como que você chegou na fibromialgia? Já era seu sonho? Como que isso surgiu aí dentro?
1: Ó, ah, eu nunca imaginei trabalhar com fibromialgia. Eu costumo falar que a fibromialgia me escolheu, né? Algo muito assim... Eu sou muito conectada à espiritualidade, a Deus, e para mim isso é muito forte. Que é como se as coisas fossem caminhando para eu estar onde eu estou hoje, né? Trabalhando com a fibromialgia. É, lá atrás, né, na minha faculdade de psicologia Quando eu tinha 18 anos Eu fui diagnosticada com uma doença crônica Diabetes tipo 1 E desde então Dentro desse contexto de doença crônica Quando eu fui diagnosticada Eu achei que a minha vida tinha acabado sabe? Eu achei que não era possível ter vida que Eu sempre fui muito espontânea Muito alegre, sonhadora e quando eu fui diagnosticada com 18 anos, já na minha graduação, eu achei que tinha acabado tudo, sabe? Porque a informação que tinha sobre diabetes era uma informação muito cabulosa, de perder membro, de perder a vida, a pessoa morrer, enfim, de dar diversas complicações. E aí, no, no final da minha graduação de psicologia, na minha formação, eu estava fazendo uma especialização já, e dentro dessa especialização, eu me deparei com um módulo de saúde e doença. E eu percebi que eu só olhava para a minha saúde se a doença estivesse perto. E aí aquilo foi assim, um boom na minha cabeça. Eu falei assim, caramba, a diabetes não está sendo uma inimiga para mim. Ela está me ajudando com algo. Porque se eu não tivesse diabetes, talvez eu não cuidaria tanto da minha saúde como eu cuido agora. E isso me motivou aprofundar em doenças crônicas. Foi aí que começou né, a minha jornada aí dentro dessa questão das doenças crônicas, porque eu quis levar para os meus pacientes em consultório essa mensagem de que a vida não acaba por uma doença crônica. Você pode ter vida, você pode sonhar, você pode ser a pessoa que você quiser ser na vida. Uma doença ela não pode e não deve te limitar. Então, foi aí que eu comecei nessa parte de doenças crônicas para trazer essa mensagem. E dentro do meu consultório de psicologia, eu me deparei com uma paciente especial que tinha fibromialgia.
0: Mas e essa paciente? O que que mexeu com você? Como que ela chegou até você? O que, que te despertou?
1: Foi interessante porque começou a chegar né, pacientes com dor crônica e essa paciente especial chegou com fibromialgia. Ela chegou bem, sabe, desmotivada, meio achando que não ia resolver nada. Ela chegou para uma indicação de uma amiga dela. E ela já tinha mais de 15 anos fazendo tratamento para fibromialgia. E, e aí a gente começou o processo terapêutico normal, né? Onde eu preparei ali, fiz toda a escutativa dela. E dentro desse processo terapêutico, eu me deparei com com algo que mexeu muito comigo nessa, nessa paciente específico, porque depois de três meses de tratamento comigo, ela... feito diversos outros tratamentos, né? Mais de 15 anos com um, um, médicos, medicamentos, enfim. E ela tinha outros diagnósticos também, junto com a fibromialgia. Ela, em, em três meses de tratamento, virou e falou assim, doutora, quando eu te conheci, eu não tinha mais vida. Eu ficava numa cama, eu não, mal conseguia tomar banho, eu mal conseguia pentear o cabelo de tantas dores. Né? E essa paciente minha, ela, era, ela trabalhava, era mãe solo, então, assim, tinha um contexto muito desafiador ali para ela e a, a fibromialgia estava limitando demais ela, num caso muito crítico mesmo. E aí ela pegou e falou, olha, eu não, não tinha vida. Eu não saía, eu não mal conseguia trabalhar, mal conseguia levantar na cama, mal conseguia pentear o cabelo de tantas dores. E dentro de três meses com tratamento com a senhora, eu vi que tem vida. É possível ter vida na fibromialgia. A fibromialgia hoje não impede de eu fazer mais nada. E aquilo me deixou imensamente feliz, né? E eu peguei e fui aprofundar ainda mais na fibromialgia, e eu me deparei com um universo de mais de 5 milhões de pessoas sofrendo o que a minha paciente estava sofrendo. E aí foi falei assim, caramba, como assim esse tanto de pessoa sofrendo dessa forma, sendo que não precisa? Ela pode ter uma qualidade de vida, né? E foi quando eu comecei a, a investigar dentro do meu método de trabalho e nesse, nesse caso específico o que, que eu tinha feito ali de diferente que pudesse ter transformado, né? contribuído para essa transformação. E aí foi quando eu entrei no mestrado pela Universidade Clínica, pela Universidade Europeia do Atlântico, né? fiz Psicologia Clínica da Saúde no mestrado, e aí eu comecei a, a compilar tudo. Aí o mestrado ele caiu no meu colo, eu não estava pretendendo fazer mestrado na época, eu estava procurando uma grade de especialização onde abordava as doenças associadas às personalidades, né? E aí eu apaixonei nesse mestrado. Quando eu falo que as coisas vão encaminhando muito, né? Eu, que Deus vai preparando muito o caminho para mim, é muito nesse sentido. Porque eu não estava pretendendo fazer mestrado, vi a grade, apaixonei na grade do mestrado, dei a entrada falei assim, ah, eu vou dar entrada na, na bolsa aqui, vamos ver o que que dá. Aí eu já eu ganhei a bolsa já do mestrado eles já me, me matricularam, matriculou, já entrei com a questão da matrícula. Eu sei que em três dias eu nem estava pensando em fazer mestrado, eu já era mestrando. <risos> <risos> e ainda pela Universidade da Espanha. Aí, dentro desse contexto né, todo, eu fui me aprofundar e foi fantástica assim, a experiência, tanto do mestrado quanto de outras especializações, em que, a partir de então, eu fui fazendo outras especializações voltado muito já tinha algumas voltado para as doenças crônicas e nesse contexto nesse momento eu fui aprofundando ainda mais e aí foi quando eu construí né um método para mulheres com fibromialgia trabalhar com mulher para mim é muito especial né o, a potência da mulher o quanto que as mulheres elas precisam descobrir a potencialidade delas e dentro do contexto da fibromialgia o quanto que essas mulheres podem desfrutar dessa potência, independente da fibromialgia, né? Que ela pode usar a fibromialgia ali a seu favor. Então, foi aí que eu desenvolvi o um método para que mulheres com fibromialgia não precisassem esperar um horário na minha agenda do consultório, não precisassem sair das suas casas, né? Quantas mulheres eu escutava, né? Eu comecei a postar muito nas minhas redes sociais, elas falando que saía de cidade, de estado, gastava horrores, né? Então, um método que elas pudessem fazer na casa delas De uma forma muito mais tranquila Onde elas pudessem, de fato, ter resultados
0: E é, você falou primeiro dessa, dessa questão da mulher né é, Isso tem a ver com a sua inspiração? O que, é que te inspira? Teve essa paciente também Mas o que te inspira a continuar buscando? Porque você desenvolveu um método 100% online, né? justamente para atingir essas mulheres e continuar é, expandindo, né? Para não ser algo só específico, mas o que é que vem te inspirando, o que é que te, o que é que te move para chegar nessa tra trajetória da doença crônica? O que é que está por trás aí da Jordana?
1: Olha, Yasmin, agora você me pegou, viu? <risos> o que é que me move? É, mexe muito comigo essa parte de cura, sabe? Eu desde muito nova, desde pequena eu, com dois anos de idade, eu pegava a folhinha de boldo lá na casa da minha avó e saia bem as pessoas. <risos> e eu acredito que eu sempre fui muito conectada com essa parte da cura. É, escolher psicologia, para mim, foi algo muito intuitivo. Eu nunca imaginei também escolher psicologia. Eu eu que a gente vai longe, porque psicologia... Eu, na verdade, eu queria ser médica, né? Lá quando eu era criança. E aí, brincava de médica, estava lá atendendo as consultas e tudo mais. E aí, na hora de escolher a faculdade, eu fui lá ver uma palestra, né? Daquelas palestras que tem de profissão. Sim. Aí eu fui ver medicina. eu Falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Eu quero isso, não. Aí eu, pronto, era a minha única opção. E agora? O que, que eu vou fazer se eu não quero ser médica? Aí eu fui caçar, né? E aí eu fui lá, pensei em nutrição, falei, não, não é isso ainda não. Aí eu ia ser engenheira de alimentos. Aí eu, pronto, decidi, vou ser engenheira de alimentos. Nossa, família mãe foi uma frustração total, né? Uhum. Que engenharia? Não, 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 não. Meu pai, ele, ele é minha inspiração muito nessa questão, porque ele sempre me falou assim, olha, você escolhe... Por amor, você faz, faz... Ele falava muito assim, ó... Independente da profissão que você escolher, se você escolher por amor, gostar do que você faz, o sucesso é consequência, né? E eu peguei muito forte isso no meu pai. Então, ele independente da profissão, ele me apoiava. Ah, engenharia de... Pertesina ok, engenharia de... Menta, Não é lá, Ai, minha mãe era meio mais assim, né? Aí estudando, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava estudando lá na mesa da minha mãe, na casa da minha mãe, e aí, eu estudando para a prova de escola, me veio uma intuição. assim, psicologia. Acho que eu nunca tinha escutado, ou tinha escutado muito breve, assim, sabe? Aí, pegou... Eu falei assim, psicologia? O que esse negócio faz? Aí eu fui pesquisar. Aí eu falei, ai, psicologista, traço de personalidade, não sei o que, nananã... É, hum, interessante aí eu virei pro meu pai pra minha mãe e falei assim eu vou ser psicóloga <risos> Aí meu pai ok <risos> minha mãe pegou e falou assim ah psicologia não sei o que mas também ela sempre me apoiou nunca falou não você não vai fazer nada é, então meus pais me apoiaram muito assim e aí eu comecei psicologia e dentro da psicologia eu me encontrei assim sabe quando você sei lá Sim. entendo puxa assim, sabe E aí eu me encontrei assim cada vez mais aprofundando e aí eu nunca fiquei parada assim né, de ficar só na faculdade aí eu fui buscando fora me especializando, tendo outras vivências outras experiências E aí eu fui me conectando ainda mais com esse processo de cura. Então, quando você pergunta o que, que te move, né, é esse, esse processo de cura, essa transformação do ser humano, acreditar no ser humano, isso para mim é muito, é muito especial. E essa paciente específica me puxou muito para uma demanda que não existia, que, uma demanda que existia e que não tinha ninguém olhando para aquilo. Né? Porque eu cheguei a trabalhar com pessoas né, com, com diabetes, mas mesmo assim não era algo que brilhava os meus olhos, que me chamava, porque as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas por que você não trabalha com diabetes já que você tem, né? Por que que é fibromialgia? E aí, gente, tem coisas que a gente não explica, só escuto chamado, né? Então, pra mim é muito isso, é trabalhar com mulheres, né? Eu já trabalhei na área de outras doenças crônicas, com obesidade, com transtorno alimentar, com dependência química, inclusive dependência química muito voltada para homens, é, só que a questão da mulher, ela me, me instiga, porque nada contra os homens, amo os homens, <risos> mas a questão da mulher é, por eu ser mulher e passar por um processo de transformação, de despertar o meu ser mulher, a minha feminilidade, a minha flexibilidade na vida, é uma vontade de acessar isso nas outras mulheres, sabe? De pegar e falar assim, olha... Você também pode, você também pode acessar o seu poder pessoal, a sua intuição. Então, eu acredito que seja isso que me instiga. E dentro do contexto da fibromialgia, é poder levar mensagem para outras mulheres. Se teve, né, se eu pude contribuir com essa mulher específica dentro do meu consultório, em que outras milhares de mulheres não têm acesso, por que não? E isso ver, né, dentro do Fibra Mulheres que eu vou contar um pouquinho também do Fibra Mulheres aqui, ver outras mulheres se transformando e deixando, né, saindo de uma cama, saindo de um, um, um espaço onde a família não entendia o que estava que acontecendo, ela se isolava, ela ficava deprimida, ela achava que não ia ter mais vida. E passando a ter vida, né, passando a viver sem dor falando, Jordana, rasguei o remédio, o médico tirou minha medicação. Nossa, isso pra mim é o que me move, assim, hoje.
0: E pra você, como que foi? É, eu vejo que você é muito intuitiva, né? E as coisas foram acontecendo para você de uma forma muito espontânea, a escolha da profissão até chegar na fibromialgia. E essa construção do método de falar assim, é isso daqui que vai mudar a vida das mulheres com fibromialgia. Quanto tempo que levou essa construção de um método, de fato, de falar assim, agora eu posso ficar tranquila que vai funcionar e chegar a oferecer para as fibromulheres, hum. no caso, agora. A gente fala um pouquinho
1: depois. Uhum. Uma... É, foi algo muito rápido, assim. Eu não esperava que seria tão rápido tudo isso que acontece hoje dentro do Fibromulheres. Eu comecei a desenvolver um método em 2019, e foi em 2019? Deixa eu puxar aqui agora. Ah, foi final de 2019. Final de 2019 eu já comecei a desenvolver algo ali especial. E aí, começo de 2020, veio a pandemia. Né? A pandemia veio o começo de 2020. Inclusive, a pandemia começou um dia antes, no aniversário. Eu ia fazer uma é festa, Gente! <risos> Com bando e tudo mais, eu tive que desmarcar tudo. Mas enfim, essa é outra história. É, foi um dia antes, foi marcante pra minha vida dia 17 de março. Sim, eu sei.
0: <risos> que é meu aniversário é dia 17. Ai, ah, é mesmo, a gente fez aniversário <risos> do lado,
1: gente. a ano também. Tô... Gente, por isso a gente dá certo, olha só. <risos> Muita sintonia aqui. É. E 17 de março, governador mandou fechar tudo. E aí, dentro desse contexto, eu falei assim, ai, eu já tava pensando em fazer, elaborar algo, né? No, no digital, no online, para levar para o maior número de mulheres. E meio que, tipo, agora, a hora é agora. E aí, eu esqueci que você perguntou, Yasmin, fala de novo. Eu peguei aqui, ó, dá o um fibrofogue. É, qu quanto tempo que levou ah, essa construção tempo? pra... Exatamente. Aí eu construí algo dentro de todo esse contexto né, que a gente está conversando aqui, é, pensando numa qualidade de vida. Porque essa minha paciente, ela tinha voltado a ter qualidade de vida. Né? Então, assim, eu estou na fibromialgia desde quando tudo era mato. Né? Eu precisei capinar o lote <risos> e, e descobrir as coisas por mim mesma, porque não tem muitos artigos. Agora está começando... Mas já já é pouco, na época era menos ainda. Então eu precisei buscar sobre fibromialgia, sobre neurociência. Então eu tinha pouquíssima informação. Então até então o meu foco era trazer qualidade de vida para essas mulheres. E aí eu desenvolvi o Fibromulheres com esse objetivo. Fibromulheres ele nasceu em julho de 2020, né? 14 de julho de 2020. E Dentro desse desse contexto, né, onde essas mulheres puderam, né, com essa, com esse intuito, fala assim: "Não, eu vou contribuir, eu já tava montando material, eu já tava elaborando bastante coisa de fibromialgia". E aí a primeira turma do Fibra Mulheres foi no dia 14 de julho de 2020 para contribuir para essa qualidade de vida dessas mulheres, né? E aí surgiu a primeira turma, eu abri a primeira turma. Essas mulheres elas aplicaram o um método, elas puderam voltar a ter qualidade de vida, elas puderam voltar a ter alegria na vida, sabe? E aí eu continuei, foi isso foi me motivando, sabe? E aí eu continuei, continuei, e aí eu me deparei com uma surpresa muito grande dentro do Fibromulheres. Elas não só estavam aliviando as dores, elas não só estavam voltando a ter qualidade de vida, como elas estavam virando para mim, falando assim, Jordana eu não estou mais com dor, Jordana, meu médico tirou a medicação. Jordana, meu médico nem está me reconhecendo, ele, quando eu abri, eu entrei no consultório, ele nem me reconheceu do tão bem que eu estou, que eu estou aqui ó, subindo escada sem sentir dor. E aí, tomou uma proporção muito grande, e os médicos começaram a me procurar, falando assim, nossa, muito bom seu trabalho, como que você faz, como que é isso, qual o contato que eu posso passar para os meus pacientes. E aí eu percebi que o eles não ele não só aliviava as dores da fibromialgia, como ele fazia com que as mulheres vivessem sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque a gente estava indo de fato na raiz. Né? Então estava sendo algo muito mais profundo. E eu mergulhando cada vez mais, porque o Fibromulheres não para. Né? Eu estou sempre ali trazendo coisas novas, me especializando. É, aplicando novas ferramentas, novas técnicas nas fibromulheres. Então, a proporção foi muito grande, né? Porque elas passavam a viver sem dores. E aí as pessoas, às vezes, acham assim, Gerna, né? isso aí não é possível, isso aí é golpe de internet, né? Aí, às vezes, os familiares também não entendem, porque tá vendo muito ali... Depois, inclusive, a gente pode trazer um episódio sobre família aqui. Família não entende o que é fibromialgia, e, e é super compreensível, porque até hoje fala de, não, de ter que viver com dor, de não ter cura, de ter que conviver com as dores, né? E como, Jordana? É dessa forma, porque é embasado, né? Cada vez mais o Fibromulheres, ele tem essa base, essa base científica, essa, esse, essa consolidação de neurociência, né? Que é um dos pilares do, do Fibromulheres. A neurociência, que é o princípio o nexo, o centro e ânima. Neurociência emocional, você como centro do cuidado, a espiritualidade. E quando a gente integra tudo isso, a gente consegue sim ir na raiz da fibromialgia, ir na raiz dos pontos de dores, com técnicas específicas para isso, onde essas mulheres assistem e fazem, fazem as atividades no tempo dela, no ritmo delas, e tem todo o nosso suporte né, para intervenção, para tirar dúvidas. E com isso o corpo não precisa mais gritar de Sim. dores. E como
0: que funciona essa integração? É, você falou que tem a neurociência e você vai estar buscando sempre se especializar, buscando cada vez mais, isso é muito importante, né? Mas o que, que tem ali dentro do método? Qual a abordagem da psicologia você utiliza? O que mais para além da psicologia?
2: Uhum. O
1: fibromulheres tem também. Sim. O fibromulheres, ele não é só psicologia, né? Hoje eu, eu atuo muito em três princípios. Ele é baseado em três princípios, que é o princípio nexo, centrum e ânima. O que que esses princípios abordam? O princípio nexo, ele é, é trabalhado a neurociência. Já é comprovado hoje que o que a neurociência, que a epigenética mostra o quanto que os nossos genes, o nosso DNA... Ele fica não só registrado as características físicas de pele, de cor de cabelo, como também o movimento de vida da pessoa, o comportamento, não só da pessoa, como da ancestralidade. Então, a gente já mostra, né, a epigenética já mostra que a história da vida da pessoa está, da ancestralidade dela, está no DNA. Então, se você. Nem chegou a conhecer a sua tataravó e sua tataravó tem um certo tipo de comportamento, de sentimento, de movimento de vida. Você tende a repetir, por quê? Por pertencimento, né? Então, o Pilar Nexon trabalha muito essa questão da epigenética, da neurociência, da mudança de mentalidade. A neurociência mostra o quanto que mudar a mentalidade, não só a ah, pensamento positivo, good vibes, né? Mas mudar a mentalidade de uma forma estratégica consolidada, né, de uma forma firme, né, estratégica mesmo nessa questão, o corpo ele vai respondendo, o corpo ele responde, os hormônios eles modificam, então o quanto que o ser humano ele é capaz de alterar os hormônios dele a partir do pensamento dele, vice-versa. Então a gente trabalha isso no, no Fibra Mulheres nesse princípio nexo. O princípio Centrum, que é o segundo princípio do Fibra Mulheres, é você como centro do cuidado, é trabalhar essas bases emocionais. O que As mulheres, elas aprendem a dar nome dos sentimentos, a identificar o que está que 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 acontecendo com elas, que elas não conseguem lidar com ansiedade, com sintomas da depressão, como que ela pode utilizar esses pensamentos, essa mudança de mentalidade a seu favor, no seu movimento de vida, lidar com o estresse, né? Porque a gente sabe que a crise de fibromialgia chega aí com força e picos de estresse, né? Então, essa mulher, ela aprende a ser o centro de cuidado. Porque a gente vai ter mais momentos para falar aqui, a mulher com fibromialgia, ela tem um perfil muito de abraçar o mundo, de querer salvar tudo. E ela, enquanto centro do cuidado, ela, enquanto prioridade na vida dela, ela consegue e realmente onde precisa na fibromialgia e consequentemente ela consegue cuidar, ela consegue amar, ela consegue acolher as outras pessoas. E o terceiro pilar que é o ânima, né? que é a espiritualidade. O quanto que trabalhar as mágoas, o perdão, o auto-perdão é necessário para que essa mulher tenha um tratamento assertivo e adequado. A fibromialgia, ela vem muito com o cunho de ancestralidade, né? de repetição de crenças, repetição de movimentos da ancestralidade, de movimentos de querer salvar todo mundo, de guardar muitas mágoas, guardar muitos rancores. Então, é tudo trabalhado de uma forma muito estratégica e com muita técnica para que elas cheguem a esses resultados.
0: Entendi. O Fibromulheres hoje, ele tem centenas de mulheres né, com fibromialgia e mulheres também que já, é, que já não têm os sintomas mais, que vivem sem dores e sem remédios. É, conta aqui para gente o segredo, o que, que acontece aí dentro, que é, essas, essas fibromulheres, né, que você chama assim, elas continuam ali dentro, mesmo sem dores e sem remédios.
1: Olha, a fórmula, o segredinho. Olha, você tem que perguntar para pra elas, não para é pra mim não. Mas o que é que eu vejo, né? As fibromulheres, elas ficam, elas atingem ali questões de meses, né? A vida sem dores, a fibromialgia e sem remédios. E a gente cria um elo muito grande, assim. A fibromulheres, ele é uma egrégora, assim, muito abençoada. Que a gente constrói ali dentro uma família. Porque... Enquanto em outros grupos tem muitas disputas e competições de quem sente mais dores, né? e às vezes até falta rede de apoio fora, dentro do Fibromulheres é uma rede de apoio, é uma comunidade que essas mulheres elas se fortalecem e elas se frutificam mesmo. né? E assim isso me motiva muito. Quando a gente estava falando sobre trabalhar com mulheres, antigamente, e aí é um outro tema de podcast, Antigamente as mulheres elas eram muito unidas, ainda são, mas a gente ainda tem uma crença que foi muito imposta de que a ah, mulher é traiçoeira, mulher não confia em mulher, mulher não é amiga. Antigamente as mulheres elas formavam uma egrégora e nessa união dessa egrégora elas se transformavam e se curavam, né? E com isso os homens ficavam, começaram a ficar meio é, intimidados com esse poder todo, né? Mas aí a gente conta essa história mesmo a fundo em uma outra oportunidade. Mas, e aí começou o bafafá de que mulher é traiçoeira. E aí, pra quê? Pra desvincular essas mulheres. E dentro do Fibromulheres, o que que acontece? É, as Fibromulheres, elas se unem nessa egrégora para fortalecer, né? Para e elas criam um vínculo, e a gente fala, né, nós somos uma família. E é um vínculo tão forte, tão especial, porque umas impulsionam as outras. Aquelas que acabam de entrar, interagem com aquelas que estão na caminhada, com aquelas que já alcançaram a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Aquelas que já alcançaram os resultados, pega na mão daquela que está começando, ou daquela que está com uma recaída e fala assim, vamos juntas, é assim mesmo, eu passei por isso. Então, a gente forma uma família, é um vínculo muito forte, né? Então, eu acredito muito que a comunidade do Fibro Mulheres é uma comunidade, sim, diferenciada e que reforça esse poder da mulher quando elas estão juntas. E como a gente tem ali técnicas, intervenções terapêuticas, conteúdo de alto valor que potencializa esse transbordo dessas mulheres, ninguém quer sair, quem vai querer sair de um bom desse? Então, assim... <risos> então eu acredito que seja muito por isso, né? Porque é um espaço diferenciado. E quando você está numa comunidade que falam a mesma língua que você, que você está crescendo ali, você quer continuar. Tem aquela frase clichê, né? Você é o, a, a, a média das cinco pessoas que convivem com você. Então você não vai querer estar tá fora, você não vai querer estar tá conversando com pessoas que não entendem sua língua. Você não vai estar tá querendo conversar com pessoas que falam pra você que você não, tinha, você não tem fibromialgia não porque você está vivendo sem dor. Você vai querer conversar com pessoas que estão na mesma caminhada, que já chegaram onde você quer chegar, para você crescer, para você desenvolver. Então a comunidade do Fibromulheres, ele, ele ela traz muito esse contexto em que as mulheres que estão lá são mulheres incríveis, que querem crescer, querem continuar se desenvolvendo. Porque ali dentro, elas não só transformam a vida dela para a vida sem dores, da fibromialgia e sem remédios, como elas transformam também a vida da família. Quantos relatos de familiares que a gente recebeu e das fibromulheres falando que depois que ela se tornou uma fibromulher, que ela passou a viver sem dores da fibromialgia, elas estão mais unidas à família, o quanto que o casamento melhorou. Então, assim, é uma transformação de, de uma família.
0: Sim, é muito bonito ver você falando que transmite o amor. Se a gente olhar aqui nos seus olhos, a gente consegue ver ele brilhando. E eu queria entender mais como que a Jordana se sente com isso. Mas dentro de disso que a gente está falando aqui, desse pertencimento, a gente tem um recadinho para você, uma. Vou te mostrar uma coisinha que vai contribuir com isso. Só um momentinho Gente. aqui. <risos> Essa a Jordana não esperava.
3: É desafiador falar da doutora Jordana e do Fibro Mulheres. É desafiador falar pouco delas.
4: Qual é a representatividade da Jordana para nós, né? E eu quero dizer que para mim é muito fácil e muito complexo falar da Jordana e do Fibromulheres. É, o Fibromulheres entrou na minha vida numa fase que eu não esperava mais nada dessa vida, não queria mais nada. E foi um divisor de águas para mim. É, para mim, a Jordana é uma pessoa muito iluminada que teve a felicidade de descobrir para que ela veio nessa vida. Ela veio para isso para mudar a vida das pessoas, para iluminar as pessoas é, com esse dom maravilhoso que ela tem. É, a gente sabe que é muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, mas existe aí sim uma coisa de predestinação, de cumprir aquilo que Deus colocou na vida dela. É, e eu agradeço muito por ela ter chegado na minha vida da maneira que foi, por ela ser a pessoa que ela é pra mim e por ela representar é, não uma muleta, mas sim alguém que iluminou um caminho para que eu pudesse trilhar, para que eu pudesse seguir e para que eu pudesse me reencontrar como pessoa e como mulher. Eu
3: agradeço. O Fibro Mulheres significa para mim a minha segunda família. É onde eu encontro apoio, compreensão, carinho, onde eu compartilho conquistas, alegrias, aonde não existe julgamentos, mas sim muito amor. Eu fui acolhida por mulheres que nunca tinham me visto antes, mas que hoje fazem parte do meu dia a dia. É o desejo de compartilhar uma alegria, de contar um novo degrau que eu consegui subir. É vibrar com a felicidade da outra. Ou o desejo de acolher, dar colo, cuidar. É o desejo de ajudar e ver a outra evoluindo junto comigo. É ser acolhida pela Yasmin e pela Regiane com tanto amor que chega a transbordar. A minha vida hoje não existe sem o Fibro Mulheres. A doutora Jordana, ela foi um anjo que apareceu na minha vida. Quando eu não tinha mais esperança de mudar a minha realidade, que era uma realidade de dor, sofrimento, angústias, depressão, choro, incompreensões, questionamentos... Remédios, inúmeras tentativas frustradas. Ela chegou.
2: Bem, falar da Jordana é muito fácil, mas também vou dizer... É bem desafiador falar quem é a Jordana na minha vida. A Jordana é uma, foi, uma, foi uma pessoa totalmente enviada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida ela chegou num momento na minha vida que eu não tinha mais vida. Eu não sabia, eu tinha certeza que eu não tinha mais essa vida. E a Jordana, ela me... Hoje eu posso dizer, eu tenho vida. Porque a Jordana, ela cumpre com o id que Jesus fala. Id pregai o evangelho, toda criatura. E a Jordana, ela faz esse id... É com o propósito que ela tem de vida, de amor. Ela cuida das pessoas com amor. O que ela faz é com amor. E essa Jordana já chegou na minha vida com esse amor puro e verdadeiro. É, eu posso dizer que 100% Deus na minha vida e 90% a Jordana. Porque ela, ela fala que ela dá 50% dela e nós damos nossos 50%, eu posso dizer o contrário, a Jordana dá 100% dela e eu dei os meus 50%, então é, a Jordana na minha vida, ela é, é profunda, é algo assim muito precioso, a Jordana ela é uma mãe, ela é uma amiga, ela é companheira, o que ela faz, ela faz por amor mesmo, ela chora, eu me emociono quando eu vejo as lágrimas da Jordana, com as conquistas das pessoas... com a dor das pessoas... ela se preocupa... porque qualquer pessoa... que trabalha... ela trabalha... tem seu dinheiro... e vai viver a sua vida... né? a Jordana não... a Jordana ela tem o trabalho dela... mas ela trabalha por amor... ela se dedica à vida... às pessoas... a vida... É, como as, out as, fi as outras figuras mulheres... nós podemos ver... está compartilhando... e eu vejo isso... a Jordana ela se dar por completo, pela minha vida. Eu tenho a Jordana, assim, é uma mulher totalmente inspirada por Deus. Deus usa a Jordana, assim, numa uma profundidade muito grande, porque nós temos que viver isso aí.
4: Eu agradeço a... muito ao Fibro Mulheres, agradeço muito a Rê, a toda a equipe, Agradeço a todas as, as fibromulheres maravilhosas que me ajudam na caminhada e me incentivam. E o meu agradecimento e meu beijo muito especial para Jordana, que é uma pessoa que vai estar tá sempre nas minhas melhores memórias dessa vida, sempre no meu coração. Deus te abençoe, te ilumine muito e que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um beijo muito
3: grande. Absoluta que ela é um anjo. Obrigada, Jordana. Obrigada a você e a toda a sua equipe. Por tudo, por tudo. Que Deus abençoe cada uma de vocês e ilumine o caminho de vocês. Sempre.
1: Deus, gente. Conhece
0: a não esperar.
1: Nossa, ah, eu... é muito amor. É muito amor, gente. Eu fico sem palavras aqui. Eu fico emocionada porque eu falo quando quando a gente vê não tem como dizer. E eu fico muito grata, assim, eu fico emocionada de ver a transformação e e muito, é muito lindo ver o quanto que a gente se sente, né? O quanto que nós nos percebemos, nos sentindo, sentimos, e de fato é uma família. É, não tem como parar. Né? São desafios que a gente passa muito grande, né? Às vezes a gente recebe muitas falas... E agressivas dentro da internet Porque as pessoas acham que dentro da internet fazer o que Falar Sim. o que quer, fazer o que quiser Só que isso me motiva As fibromulheres me motivam As mulheres que desejam transformação me motivam E não deixo parar Eu fico emocionada Se eu estou sem palavras <risos> até agora Custosas vocês são custosas Fibromulheres É Giane É Yasmin aqui mas fico muito feliz mesmo, muito grata por, sabe, eu vejo, assim, que não é sobre mim. Eu, assim, desde pequena, eu lembro que eu colocava, era época de fita. Eu nem posso contar essa história, senão eu dando minha, minha idade. E era fita, eu escutava fita, gente. Quando sabe as fitas, vocês vão saber as fitas. Que aí, para escutar de novo, você tem que enfiar o dedo, a caneta lá para <risos> voltar. Eu lembro que eu colocava muito uma música em específico, é... falava da, de Deus abrir as portas e tudo mais, e eu sempre rezei para que Deus pudesse me fazer como instrumento. E eu, eu sinto e eu vejo que dentro do contexto da fibromialgia, Deus me faz como instrumento. Então não é só, não é sobre mim, né? É sobre o quanto Deus, e eu me permito para isso, quando Deus me usa na vida dessas dessas mulheres. É óbvio que eu faço a minha parte, né, estudo, me dedico, me comprometo, me especializo, mas é algo que eu sou ali uma ferramenta, um instrumento nessa na vida dessas mulheres. Eu fico muito feliz e muito grata, muito feliz com o vídeo de vocês, amo vocês. <risos> e é isso.
0: <risos> claro que não dá pra gente trazer todas as filhas <risos> mulheres, porque é muito, aí ficaria só... Um podcast para Jordana assistir todos os depoimentos. Mas é, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. A equipe também não tem dúvida. A, é, quem está nos, nos assistindo, que você realmente é um instrumento e você faz isso muito bem. Porque, gente, está do lado da Jordana ela é uma pessoa incrível.
2: Ai.
0: E, Jordana, hoje você atingiu centenas de mulheres que, né? Aqui A gente viu a prova, né? da transformação e é da representação daquilo que você é. Onde a Jordana quer chegar?
1: Olha, Yasmin, só o começo, estou só começando. É, eu tenho como missão alcançar o maior número de mulheres com fibromialgia que eu conseguir. E hoje nós temos, né, dentro do Fibra Mulheres, a gente não só atinge o Brasil, nós temos alunas do Brasil todo e alunas de outros países também, como Portugal, Bélgica, é, Angola, França, e, e eu quero ampliar, né? eu quero alcançar aí, o maior número de mulheres, e o Brasil fica pequeno, então é realmente ser referência internacional, nacional e internacional, no ramo do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, onde essas mulheres elas tenham acesso a essa vida sem dores, porque eu tenho um lema na minha vida, e eu levo isso para o fibromulheres, Mulheres, para as minhas redes sociais, que é, ninguém nasceu para sofrer. Sabe, Jesus já carregou todo o sofrimento, toda, todos os pecados de todas as pessoas na cruz. E ele fez isso por um propósito. né Nós não precisamos sofrer aqui na Terra. E esse lema eu levo para minha... Profissão, para a carreira que eu tenho dentro da fibromialgia, que é nenhuma mulher nasceu para sofrer também. Nenhuma mulher com fibromialgia nasceu para ficar ali com fibromialgia empacada na vida, se lamentando, sem saber o que fazer, perdida, frustrada, desvalorizada. Elas nasceram para ser realmente a mulher que nasceram para ser. E é isso que eu quero. Eu quero que o maior número de mulheres, se é 5 milhões, que a gente atinja esses 5 milhões de mulheres para que fibromialgia não seja mais beijo de sete cabeças, para que ah fibromialgia então peraí, vamos mudar, né? E que sa a gente trabalhar para ser preventivo para a mulher não desencadear a fibromialgia. Então é, é aí que eu quero chegar.
0: Eu repito, né? Muito gostoso uhum. essa é nossa conversa e você falando, mas vamos encerrar esse episódio por aqui porque ainda tem muitos assuntos com um gostinho de quero mais e a gente encerra por aqui. E aguardem, aguardem os próximos episódios.
1: Foi uma delícia, muito gostoso mesmo a gente iniciar esse podcast. Vamos, vamos juntas aí transformar vidas, né? Trazer informações de qualidade. Então você já compartilha esse vídeo e se inscreva no canal aqui. Curta também, comente. Conta um pouquinho sobre essa história da fibromialgia eu vou mais saber.